0: ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora.
1: Os seis meses chegam cheios de expectativas para a tal introdução alimentar. A ansiedade é grande para saber como esses bebês vão reagir a outros sabores, a outras texturas que não são leite. Mas e agora? Por onde eu começo? Toda animação vai por água abaixo em bebês seletivos. E, de repente, quando dois passos são dados para frente, outros três vão lá para trás.
0: Como começar a introdução? Quando mudar de trajeto? O que fazer quando a criança passa a rejeitar os alimentos? E quando os pais não têm tempo, vontade ou aptidão para cozinhar? E seguindo essa nossa temporada de perguntas e respostas das nossas ouvintes, hoje nós temos a questão da Tami, que é como foi a introdução alimentar dos nossos filhos. Tami, nós temos um episódio só sobre isso, é, em que nós contamos nossas experiências com os nossos filhos e demos algumas dicas sobre introdução alimentar, que é o episódio 11, é um episódio mais antigo, mas se você voltar ali na nossa lista de episódios, você vai achar. Mas a gente achou sua pergunta muito interessante para voltarmos a falar sobre o tema alimentação, que é tão amplo. E aproveitamos para trazer uma convidada especial, a fonoaudióloga Patrícia Junqueira, que é especializada em tratar dificuldades na alimentação e diretora do Instituto de Desenvolvimento Infantil, que atende crianças com esse tipo de dificuldade. E ela veio para tirar mais dúvidas sobre esse momento especial da introdução, que algumas vezes se transforma em pesadelo, e para a gente bater um papo sobre alimentação como um todo, já que, claro, alimentação faz parte da nossa vida, desde bebê para o resto da vida, né? Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada por estar aqui com a gente Obrigada, hoje. Obrigada, Patrícia. Sou eu quem agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, Patrícia, a gente queria começar do começo, né? Como começar a introdução alimentar? Quais os primeiros alimentos? E assim, eu pergunto até por curiosidade minha, porque é, é engraçado ver como as coisas mudam muito de uns anos para cá. Meus filhos vão fazer 10 anos no final do ano. Então, eu tipo, passei por esse processo quase dez anos atrás. Na, na época que eu comecei, eu nunca nem tinha falar, ouvido falar do, do BLW, é BLW, né? A sigla agora me deu um branco. É. Que é o bebê experimentar o alimento com a mão. Eu fui orientada a começar por fruta, depois para papinha salgada. Continua assim? Como é que é? é essa pergunta é, é
2: sempre: o um momento da introdução alimentar, como vocês mesmas falaram, é um momento de muita ansiedade, né? E de Sim. muita expectativa. E hoje em dia eu falo que deixou um pouco de ser natural. Né? Hum. aquilo que muitas vezes acontecia naturalmente hoje em dia, eu sinto que passou a ser uma grande preocupação né? será que eu estou fazendo certo? será que eu estou fazendo errado? qual o método que eu vou utilizar? meus filhos também, já tem 23 anos o outro 18, eu não se pensava nisso, uhum. né? era guia ali o que o pediatra ou o que a mãe falava, então eu acho que não houve, assim a mudança que houve foi na forma de entender o comportamento alimentar como um todo né? foi da gente entender com os estudos e com as pesquisas que comer é um comportamento para a vida uhum. e que nesses primeiros anos de vida nos, nos nesses primeiros mil dias que agora a gente já está aumentando para dois mil dias, <risos> Nossa. É, a, né, já está cada dia tá aumentando mais a, os dias de importância, os, os, os anos de ouro, né? Eles são é um momento importante por quê? porque muitas vezes ele vai garantir, né, que a criança estabeleça relações com os alimentos e com o momento da refeição para a vida, uhum. né? E que isso a importância de uma alimentação, ela vai contribuir ou não para a saúde, não só da criança, mas a vida toda. Então, hábitos alimentares né, são comportamentos aprendidos e que podem perpetuar uma vida toda. Né? Então, Isso inclui,
0: por exemplo, evitar açúcar até os dois anos de idade? Sim, foram essas modificações que foram entrando a substituição,
2: já vou explicar, do suco pela uhum. fruta... É, então, antigamente, nós tínhamos. Ah, vai começar a introdução alimentar, começa pelo suquinho de laranja lima.
0: Uhum. Né?
2: Então, eu comecei assim há 23 anos atrás.
1: Era orientação, hoje, né? É orientação. Mas era. Mas eu tive uma pediatra lá no início do Vicente, gente, e ela deu. O Vicente tem 8 anos. Ela falou para dar suquinho com cinco meses. Ele não Nossa. tinha nem fechado seis, cara, foi a há oito uhum. anos, sabe? É, eu fiquei é, assim, é, e na é... época eu dei exatamente isso que a Patrícia está dizendo, por essa ansiedade da gente de começar logo. Aí eu quero logo ver ele comendo, quero ver ele fazer, uhum. como vai reagir. E de repente, hoje em dia eu me arrependi super, assim, né? Mas vai lá, Patrícia, aí é, é, tinha o um suquinho...
2: Que não é, é mais, era, né? era o suco de fruta, depois eram as papas de fruta e depois era o que a gente chamava de papa salgada. Uhum. Né? Então, até a terminologia hoje é, mudou um pouco, né? Antigamente, não existia, isso eu estou falando há 20, 30 anos atrás, essa, não se dava tanta importância para o aleitamento materno, né? Uhum. Pelo contrário, houve os anos de ouro das fórmulas, né? Que a indústria farmacêutica colocou como era um substituto era um substituto para o leite materno. Se vendeu muito naquela época. Aí, com os estudos, não nada substituir o aleitamento materno. E que até os seis meses era esse ponto que o bebê necessitaria. Uhum. Então, também se puxou um pouco a introdução alimentar para os seis meses. Porque antes entrava com quatro meses. Nossa, é muito cedo. Né? Muito, muito cedo. Né? Então, é cedo por quê? Porque a criança nem está madura do ponto de vista gastrointestinal. Né, para lidar com tudo, todos aqueles alimentos, é, tanto quanto do ponto de vista neurológico, da maturidade do bebê. Então, o bebê de quatro meses, às vezes, muitas vezes, ele ainda não senta sem apoio, alguns ainda estão muito molinhos, né, ainda não tem aquela percepção né? não fazem ainda a conexão mão-boca, que é fundamental, né? não sentam sem apoio, que é fundamental para aprender a mastigação. Então, é, com o tempo foi-se observando que haveria necessidade de, desse preparo, né? que nós falamos que é um preparo motor, neurológico, uhum. né? de prontidão para o início da alimentação. Complicar e se, e se, se, aos,
0: se aos seis meses a criança não estiver sentando firme, não tiver essa conexão mão-boca, os pais podem adiar um pouco a introdução alimentar ou é melhor procurar logo um especialista para ver se está tudo bem? Na verdade,
2: nós vamos acompanhando, o ideal é que o pediatra acompanhe o desenvolvimento do bebê, ah. né? então às vezes nós temos bebês prematuros, bebês que por um outro, um outro motivo né? tiveram algum desafio aí que... que atrasou um pouco, não é que é bem, às vezes, um atraso, cada criança tem seu tempo, então, às vezes, uhum. ela não sentou com seis, mas sentou com seis e meio, seis e três semanas, né? É. Tá. O que é uhum. importante é, se ele já está sentando, mesmo sem apoio, ele vai, a gente tem que prover esse suporte, né? Então, eu preciso... Tá. De um mesmo tipo com barato, apoio, né? Porque mesmo que ele precisa é. apoio. apoio. Tá. Porque vai ter sido tem. algo recente
1: também. Exatamente.
2: E aí o que eu vou ofertar para a criança ainda tem que ser de uma textura que ela não necessite ainda de movimentos é, de mandíbula muito pronunciados, muito elaborados, uhum. porque para eu mastigar eu preciso ter postura corporal, senão ó, não. Como é que eu vou mastigar se né? uhum. o corpinho ainda está todo? É, como é que eu vou mastigar se eu estou assim, no bebê conforto, a 45? Né? Que muitas mães, às vezes, começam a apertar no, no bebê conforto. Né? Então, esses são pré-requisitos. Né? Então, a criança ter um bom um controle postural, a criança conseguir ter uma postura que possibilite com que ela visualize o alimento, né? que ela possa tocar os alimentos, sentir os alimentos. Uhum. Né? Porque com o tempo, nós fomos aprendendo também que comer é uma experiência sensorial.
1: Uhum. Então,
2: que o cheiro, a visão, o tato, né? o paladar são informações que vão possibilitar a motivação para a criança comer. Ah. Né? Então, esses são aspectos que são importantes no momento da introdução alimentar. Então, na verdade, o que mudou, eu acredito que foram é, adaptações a todos uhum. esses estudos né, do neurodesenvolvimento que foram acontecendo. Então, o suco. Por que, que se substituiu o suco pela fruta? Quando você toma o suco, você não absorve todas as fibras. O suco é a sacarose da fruta. Né? Então, se substituiu pela fruta... Por quê? Porque na fruta você tem, além de uma estimulação muito maior sensorial na boca, para você lidar com o alimento, e a absorção é muito maior. Você não absorve só o, a sacarose, né, o açúcar da fruta. Então, se padronizou, porque uma banana é uma banana. Uma banalinha amassada é uma banana amassada. Né? Uma maçã raspada é uma maçã raspada. Não tem muita dúvida com relação a isso. Então, ah. hoje em dia, se preconiza a maior parte, muito do que eu falo aqui é baseado em consensos da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? A gente tem que e mundialmente a gente segue esses consensos, né, que são consensos pautados em estudos e em discussões aí de vários campos da ciência. Então nós iniciamos com a fruta e o que que nós preconizamos que seja uma alimentação participativa. O que, uhum. que é uma alimentação participativa? Né? Que a criança possa se envolver, pegar, que ela esteja em família, né? que ela tenha autonomia, né? que a gente usa muito hoje. Não sei se esse termo é comum para vocês e para as ouvintes. Que é uma alimentação responsiva. Uhum.
1: É, na que minha que é época, essa... não, ninguém falava disso. Não, né? não. eu não. acho que é bom você explicar, Pergunta. porque eu acho é. que nem todo mundo pode entender. Uma
2: alimentação responsiva é aquela no qual nós vamos, os pais vão sendo, é, eles vão seguindo, dando respostas às demandas da criança. Ah. Então, por exemplo, é, desde a amamentação, o bebê, ele, a mãe oferta a mama ou a mamadeira, o bebê mama, e aí ele vai sentir o quê? Ele suga, ele sente saciedade, né? fome, saciedade e prazer. E quando ele para, teoricamente, esse é um bebê a ter, um bebê é, saudável, ele vai, eu estou satisfeito. Então, os pais têm que respeitar esse sinal, ele não quer mais, ele não quer mais. Né? Mas eu acho que ele mamou um pouco, eu quero dar mais um pouquinho. Né? Eu vou lá e dou mais um pouquinho. Isso não ajuda a autorregulação do bebê. É como se eu desrespeitasse os sinais internos dele. Então, eu quero que o meu bebê coma um pratinho que tenha 250 gramas. Só que o meu bebê, ele se não satisfaz quer. com 200. Uhum. O outro precisa de 300 Uhum. Uma alimentação responsiva é aquela que vai proporcionar autonomia para o bebê e vai proporcionar, vai respeitar esses sinais de fome e saciedade.
1: Mais uma vez falando sobre aquele primeiro assunto que tu falaste, né, Patrícia, que é respeitar a natureza desse bebê, né, essa natureza, respeitar os sinais, né, isso para mim sempre foi um drama aqui em casa, porque... Eu, eu servi comecei servindo muito pouquinho para ver o quanto ele sinalizava, né, se estava com mais fome ou não. E vó assim, vó é uma coisa que, que <risos> a minha mãe sempre diz, mas ele comeu muito pouquinho. Ele tá comendo muito pouquinho. Falei, mas ele tá satisfeito. E até hoje assim, ele ontem ele tava jantando, ele me olhou e falou: eu não queria mais comer, eu falei, tá tudo bem, tu tá, tá satisfeito? Estou satisfeito. Ele, mas eu ainda tenho um espacinho para comer uma fruta de sobremesa, eu falei, então tá, então vamos comer a fruta uhum. de sobremesa, tá tudo uhum. bem, então, uhum. eu acho que ouvi ele, e ele sempre foi de falar, então, quero mais, quero menos, queria mais uma coisa, eu, eu acho que esse sinal, isso eu acertei, tá? <risos> é, é
2: porque, é porque isso, é, assim, isso é inato, isso é da criança, isso é de cada um, eu posso me satisfazer com duas colheres de arroz, você com uma e ela com meia, ou três, Uhum. Se eu ultrapasso, se eu não sou responsivo no sentido de uma autoridade, não, vai comer o que eu, 250, porque eu acho, você tira o prazer e você, você prejudica essa autorregulação. E isso, qual é o problema? Ao longo do tempo, pode, é, tem estudos que já mostram que você pode levar a uma obesidade ou um relacionamento ruim com os alimentos. Uhum. Então... A Organização Mundial de Saúde preconiza a alimentação responsiva, que é essa que promove a autonomia da criança, né, que respeita os sinais de fome e saciedade. Uhum. Claro, é uma divisão de responsabilidades, que é Sim. um termo de uma nutricionista americana, que é o quê? Os pais, nós pais sabemos qual é o horário, que é o do café da manhã, do almoço, do lanchinho da tarde, do jantar. Nós sabemos o que aquela criança precisa comer, frutas, vegetais, proteínas. Nós compramos, nós preparamos de acordo com as preferências da criança, vamos fazendo ajustes para deixar aquilo mais motivador. Agora, o quanto é da criança, não é dos pais. Angustia, né? Porque a gente meio que perde. Ai, socorro, né? Uhum. Mas eu não tenho como fazer uma criança comer a menos que eu use de distrativos. Eu use de coerção. Eu, eu use chantagem. Né? Ah, se você comer, eu te dou... E aí... Sobremesa. <risos> é, eu te dou um docinho, eu deixo você jogar mais cinco minutos de videogame, eu te dou meu celular... Né? só que aí eu crio uma relação muito ruim da criança com os alimentos e com o momento de refeição
1: uhum. né?
2: distraído a criança come mais, come, só que ela não aprende a comer
1: ela nem então, sabe o que está comendo né?
2: não sabe, né? então assim aí quando ela vai para uma situação externa, vai para a escola vai para a assim, casa de um familiar não sabe, ela não sabe ela cisca, ela levanta, ela não não hum. tem aquele foco nos alimentos. Então eu acredito que assim, o que mudou é isso. Uhum. Quando eu quis introdução alimentar no meu filho, eu não permitia muito que ele pusesse a mão nos alimentos. Tipo, era assim, criança não põe a mão na, não põe a mão no prato, não põe a mão na comida. Felizmente meus filhos não tiveram nenhum né, desafio sensorial e infelizmente sempre se alimentaram muito bem mas eu os privei desse, inicialmente de, claro, eu dava um milho na mão eles podiam, eu dava alimentos na mão né? mas no comecinho uhum. eu não deixava pegar banana,
0: amassar fazer isso não. É, isso mas nem mas faz... só... Também nem passava pela minha cabeça,
1: era uma não, hora é, pra pegar hora pegar sim. com a colher e dar na boca da criança, é lógico, né? É,
0: e eu acho é que... mas só
1: quem limpa também, sabe? Sou... É. Pode ter que é, pensar. Ai, só... Vai fazer esse jeito. mas é é, A gente precisa... também dá umas dicas
2: para as mães, porque não é pegar a banana e passar na cabeça, arremessar, hum. tudo isso permite, né? Tem ali, sim. pode pôr por baixo do cadeirão, a gente põe um... tem uns plásticos, tem algumas coisas assim, porque não dá
0: também para exigir que a mãe depois, né, fique aquele campo de campo minado para ela ter que ir é conta, né? Mas acho muito que isso da, da questão da quantidade da comida é muito importante você ter falado. Porque isso até estava na, na nossa lista de perguntas, porque às vezes a gente fica com uma expectativa de que, ah, vou começar a dar papinha e a criança vai comer um pratão. Só que a gente esquece que durante um bom tempo, depois da introdução alimentar, o leite ainda é muito importante. Sim, e sim, tudo bem é. se a criança não comer uma quantidade grande, né? De, de papinha ou de frutinha, é. né? Até que idade que o leite é o principal? É até um ano? Até os seis meses, o leite
2: é, principal é o principal é de, de nutriente. Né? É, e o aprendizado alimentar, até um ano, a criança ainda está aprendendo a comer. Uhum. Né? A partir de um ano que ela vai realmente é, diminuindo né, a oferta, a necessidade uhum. Né, do leite e vai aumentando a ingesta
0: começar hum. começa a jantar, os lanchinhos né? tá. isso eu, aconteceu comigo e eu já ouvi muita gente comentando sobre isso eu, eu acho que é uma coisa comum, queria te perguntar isso porque assim, tem essa, esse início da introdução que a criança come pouco, vai experimentando depois que ela entra na rotina e começa a aceitar os alimentos, pelo menos comigo é, quando engrenou eles comiam super bem e comiam qualquer coisa que eu colocasse na papinha. Podia colocar qualquer tipo Sim. de vegetal, legume, verdura. Até fígado, às vezes, minha mãe fazia. Eu odeio fígado. Mas, de vez em quando, quando eu tava com ela, ela fazia, porque ela gosta. E dava pra eles, e eles comiam tudo, tudo, tudo. A partir de uns dois anos, começaram a ficar mais seletivos. Aí, ah, não aceitavam tudo. E aí, eu queria te pedir, assim, uma orientação. Que você contasse um pouco da sua experiência aí na, na clínica, né? Porque você recebe crianças com dificuldades. É normal ficar mais seletivo depois de uma uma certa idade, tipo dois, três anos, e como que a gente faz para tentar reintroduzir os alimentos que a criança comia antes e não quer comer mais, é, sem forçar, lógico, mas oferecer de outra forma? Como que? Ah, a gente... eu quero complementar ainda. Fala.
1: Se a Patrícia disse que lá no início dessa introdução é quando a gente forma essa nossa a, a nossa alimentação, esse nosso hábito para vida. O Vicente aconteceu a mesma coisa, ele comia de tudo de tudo, tudo, aí com dois voltou, e aí começou, isso não isso uhum. eu não quero, não, isso não tanto é que a primeira frase que ele falou, que era com os dois, ele falou eu não gosto de ervia e eu <risos> falei, gente a criança foi a primeira coisa, tipo, eu preciso me comunicar com uma frase de tanto que eu não gosto de ervia. eu preciso falar isso né? <risos> então é... porque esse se esses hábitos realmente se mantêm, resto da vida os lá do início, que daí me dá uma de é. esperança, porque depois disso, depois desse ato de seletividade, aí depois dos dois, nunca mais foi tudo igual a antes, assim, mas então, sim, eu tenho um Isso é bem real.
2: É, existe uma fase do desenvolvimento da criança, é, em torno de um ano e oito, dois anos, que vocês já devem ter ouvido, que é o temível, terrible Two. Uhum. Que é uma fase descrita do desenvolvimento normal das crianças, em que elas começam a aumentar a autonomia e a percepção de que elas podem escolher e de que elas podem fazer as coisas como elas gostam, como elas conseguem. Então elas começam a querer fazer tudo, não quer mais entrar na cadeirinha do carro, não quer mais o cinto, quer sair do cadeirão, né? quer escovar o dente sozinha. Ela começa a perceber essa autonomia. Nesse período, ele coincide também com um período de maior consciência da criança, de maior percepção sensorial. Nessa etapa, ela começa a perceber, hum, isso é daqui eu não gosto. Ah, isso daqui tem um fiapo, me incomoda. Então, ela começa a se aperceber das características inatas dela. 50% dos, meus, dos nossos hábitos alimentares vem de hereditariedade, de genética, 50%. O restante Essa. vem do ambiente, da oferta, do tipo de exposição que a criança recebe. Então, nessa fase, eles começam a ter, trazer um pouco mais essa consciência do que eles gostam, do que eles gostam, do que eles não gostam. Eles começam a querer escolher o que tem no prato. Uhum. Ah, isso eu não gosto, esse eu não quero, esse verde eu não gosto. O verde é um problema mundial, por quê? Porque a cor verde está associada a, isso pré-historicamente, a alimentos perigosos. Hum. Eram alimentos que poderiam colocar em risco a nossa vida. na Plantas
0: venenosas, tóxicas. Amargas. Então, é por isso verduras. que
1: eles não querem é. comer verdura. É, então, é lá das cavernas. É. Das cavernas.
2: Então, o verde e, os, e o sabor mais é, amargo, amargo, ele tem assim, uma, como se fosse uma defesa. Né? Se, é, se não come isso, que isso é meio perigoso. Então, tem vários estudos hoje que trazem isso. Agora, é aí que mora o... É, é que é aí que é o grande X da questão. Se eu disser para ele, não, vai comer ervilha, vai ter que comer isso, eu vou criar uma versão nele. Né? Eu hum. posso até fazer barganha e aí eu vou começando a tirar uma relação positiva que ele tem. Só que eu vou falar, tá bom, do que você não gosta de ervilha? É do sabor? É porque ela é mole na boca? É porque ela. Qual que, você não gosta do sabor? Do, o que, que você não gosta desse alimento? Porque eu acho que é, essa é a grande sacada. Eu não gosto de alface. O que, que você não gosta no alface? Dá trabalho para mastigar? É molengo? Espalha na boca? O que, que é? é? Porque nessa faixa etária, a criança não quer mais muito perder tempo com a comida. Uhum. Ela descobriu o mundo, ela ah, quer brincar, é. ela quer correr, ela quer desenhar, ela quer se descer ela quer ver as coisas, então assim, a comida também tem que se ajustar ao desenvolvimento da criança, ao estágio de desenvolvimento, então aqui no instituto nós temos muitas crianças que, que tem essa seletividade que a gente chama de natural, né? só que nós tra trabalhamos de uma forma muito natural também. Então tá, o que, de qual que é a preferência dela? Ah, ela gosta de coisas crocantes. E se eu fizer um grão de bico crocante? Uhum. E se eu fizer ervilha, eu posso fazer, por exemplo, um muffin de ervilha? Que a ervilha não vai aparecer no grão e eu posso colocar aveia e eu posso, entendeu? Ah, e se eu fizer, ela não quer mais tá com vai, preguiça de comer a couve? E se eu fizer a couve crocante, quebrar, esfarelar? Entendeu? Então, aí que vai da família encontrar estratégias. Tá? Ela não está querendo a fruta. E se eu fizer uma salada de fruta bem, de, assim, com as principais frutas que ela gosta? Então, é aí que vai da criatividade, né? E da valorização e da importância que a família dá para isso. A família come. Isso está exposto, é hábito da família, só que isso pode ser ajustado de acordo com é, a idade da criança. Por exemplo, textura é algo que impacta muito nas preferências sensoriais de todos nós, mas principalmente das crianças. Então, eles vão chegando perto de um ano e, um ano, um ano e meio, dois, a gente continua com né, a seletinha de legumes. Chuchu, cenoura, batatinha, tudo cozidinho, porque a gente, nossa, está colorido o prato. Só que você mole, né? É sem sabor, sem gosto, né? Chuchu, batata, cenoura, socorro. A criança quer, né? Ela quer crocância, ela quer é, pistas, ela precisa demais. Então, vou fazer um chips, né? Vou fazer uma batatinha assada em vez de fazer só cozida. Vou fazer no forno com um pouquinho de sal grosso. Eu vou. É deixar um pouquinho diferente essa comida. Eu vou fazer um estrogonofezinho, vou colocar uma batata palha caseira, quebradinha. Eu vou fazer... Um, os muffins funcionam muito bem, os bolinhos.
0: Então, bota, Nossa, eu já quero bolinho. fazer aqui em casa. <risos> Nossa, é
2: sucesso. Nós fazemos aqui as receitas do Instituto. Então, assim, você pode entrar com aquela gama de nutrientes que você precisa em outras preparações bolos de frutas, às vezes a criança tem uma época que ela não aceita fruta hoje mesmo atendi o Léo que não come nenhum tipo de fruta então assim, nem o suco então, vamos tentar fazer um bolo de laranja caseiro, sem açúcar, sem farinha a gente tem lá as receitas para um bebê de um ano e meio então nós vamos mantendo aquela exposição ao sabor só que de uma outra maneira né, regiões mais quentes, vamos fazer um picolézinho de fruta pura é. Vamos fazer o um gelinho e misturar na água, vai ficar uma aguinha saborizada. Então, eu acho que a alimentação infantil, ela chega num momento que ela vai ficando meio monótona
1: uhum. também.
2: A gente vai perdendo a criatividade. Então, é assim, é o arroz, o feijão, a proteína e a seletinha de legumes. E a criança vai crescendo e ela está querendo. Né? E não é nada assim muito trabalhoso, porque hoje em dia todo mundo tem uma vida, né as mães estão super sobrecarregadas, mas se você quiser ter uma dica, ter uma orientação, né procurar uma receita que entender qual é a preferência daquela criança, uhum. o, que, o que te motiva, porque assim, ninguém faz uma criança comer, mas a gente pode deixar aquele alimento, pode deixar aquela criança motivada e muito curiosa, Uhum. comer é um comportamento aprendido ninguém aprende se não tiver motivação e curiosidade sabe quando a gente percebe que a criança vai assim ó? é isso que eu preciso dá, dá uma ah, espiada
0: assim no que, que tem ali na mesa né? ou quando você está comendo alguma coisa ele,
2: ele olha assim tipo você está tomando um café, café é muito aromático a criança olha assim oh, mãe, tá? você está chupando tipo, uma laranja comendo uma maçã olha crack, a criança olha assim né? então é essa, essa curiosidade que eu tenho que tentar trazer e não você tem que comer a ervilha eu estou usando a ervilha como um, um exemplo aí você um <risos> tem que comer é, é, a cenoura porque a cenoura é boa para os olhos porque é boa para a pele, tem beta-caroteno o tipo, X para isso ah, é para
0: criança isso não significa nada né? nada,
2: nada. Né? e nem para a gente
0: às vezes, é. vai. você fala como outro dia esse beta-caroteno me passa aqui o que eu gosto Nessa e a gente coisa... tem que dar o um exemplo, né? Que nem você falou, Força. não você querer forçar a criança a comer salada se você não come também, né? Exatamente, exatamente. Mas o que,
2: que a gente pode estimular? Nossa, isso é crocante igual aquilo que você gosta. Olha, não é. é crocante. ou oh, Nossa, esse é cremoso igual ao iogurte que você adora. Porque isso aciona lembranças nele uhum. positivas. Então, se você perceber, ele gosta do cremoso, olha, é um purê é, é parecido com aquele de batata, olha, espalha na boca, só que é de abóbora.
1: Uhum. Ah. Existem crianças que estão divididas por isso, Patrícia, eu tinha lido esses tempos agora, eu já nem vou saber aonde. Existem as crianças que são do crocante, as que são mais dos pastosos e as que são mais de... Existe isso? ou... ou...
2: É, são, todos nós temos percepções e preferências sensoriais. Né? Então, se eu perguntar para vocês, né, se você gosta mais de uma batata crocante, um purê ou uma batata assada, pode me dizer o que você gosta. Tem outras, outra pessoa que eu não gosto de purê, não gosto. Uhum. Eu gosto da assada ou da crocante. O purê é uma coisa que nunca me, me né? E algumas crianças têm isso muito marcadamente, só que quando elas estão aprendendo a comer, fica muito difícil para uma mãe de uma criança que às vezes tem 8, 10 meses e não gosta de pastoso, uhum. porque ela ainda não tem condições de mastigar uma fibra ou mastigar um, um, um alimento com textura mais pronunciada, né? Então, aí... Isso dificulta a relação da criança. Então, existem preferências sensoriais que se mostram desde cedo e algumas crianças com algumas dificuldades, por exemplo, crianças dentro do espectro autista, né? que hoje nós temos uma, um número considerável de crianças nessa situação. Algumas estão extremas, elas gostam de coisas crocantes porque tem mais pista, mais sabor. Né? O que é mais Já pista? Tem... Pista sensorial, então a crocância ela faz barulho. Tá.
0: Né? Ela tra traz
2: tá. mais sensações, é isso? Mais sensações, tá. É. É. Que é o que traz muitas vezes os industrializados. Hum, Porque muitas vezes eles caem. Cordadinho. <risos> o que, que eles têm? Caloria vazia, tudo bem. Mas eles têm o quê?
0: Crocância e palatabilidade. Uhum. Mas, desculpa, não. você estava falando dos autistas, né? Que é, as, muitas às querer... vezes eles preferem esses alimentos Essa... que tragam essas sensações. É. Tá. É.
2: Assim como tem crianças que precisam de sabor, de tempero. Uhum. Então, eu experimento a, a comida aqui que a mãe traz. Como você tinha falado, Juliana, até um ano não se preconiza mais colocar sal nos alimentos. Uhum. Tanto que a gente não
0: fala mais... Papa salgada. Tá. Nós falamos papa principal. Ah, isso eu fazia. Eu não usava hum. sal. Essa orientação é. eu recebia. Usava então, eu ervas, outros temperos. Usar. Temperos mais naturais. É.
2: é um ajuste na nomenclatura, porque papa salgada, salgada é sal. Sal, é. Você vai sal. associar imediatamente né, com sal. Então, agora a gente usa a papa principal. Então, tá. tem a fruta e a papa principal. Tá. Então... A papa principal não tem sal, mas não significa que ela não tem sabor, não é? Então, aí, as ervas naturais, ao menos que a criança tenha alguma alergia, as ervas naturais, salsinhas, cebolinhas, manjericão, é, essas, essas ervas devem ser usadas, uhum. porque algumas crianças precisam de mais pista. Então, imagine uhum. você amassa uma batata e dá para a criança, tipo, fazer um... É? Agora, se eu... A, a, Faço essa batata, põe um pouquinho de azeite,
0: uhum. né? tem alguma erva natural, reforma fica com outro sabor. É verdade, eu, essa orientação do sal eu recebi, eu não usava sal, e eu lembro de usar muitas ervas, né, como você falou, azeite, sempre põe azeite, uhum. e eu lembro uhum. até assim, eu e minha mãe comentando assim, experimentando, foi nossa, essa comida tá boa, né, mesmo sem sal nenhum, uhum. tá gostoso, isso aqui. até eu comeria, né. É. E outra coisa que
2: é. ajuda bastante Nessa fase dos dois anos É já desde o início Nós não mixarmos Todos os, os sabores Ah tá. Não, não
0: bater no liquidificador Ficar aquela papa. E não, bater. Capa,
2: é, não misturar tudo uhum. é, Por quê? Porque se eu coloco lá A batata, a, o legume A proteína Ela tem que saber o que, que ela está comendo ah, Agora eu peguei a beterraba ah, Agora eu peguei o, sei lá, o espinafre né? Ou, eu bato espinafre, ou eu amasso o espinafre ali com a carne, viciadinha no começo. Mas ela sabe, isso vai trabalhando, refinando o paladar. Ah, hum. né? Se eu põe aquela, aquela sopa, que a gente fala laranja, né? tudo uhum. misturar, sempre vai sobressair o sabor de um vegetal mais forte. Então, se eu põe a beterraba, vai puxar muito para
0: beterraba. Se eu ponho a mandioquinha, puxa muito para mandioquinha. E a criança não vai sentir todos os sabores que estão ali, né? Uhum.
1: Vai ser
0: uma coisa é. É. só. É.
1: Aí quando eu
2: separo, a criança fala, não, ah, não, não quero esse, não quero esse, é verde, eu não como. Uhum. Ele é um dificulta. Entendi. Não é que fazendo isso é garantia, mas são fatores que vão ajudando. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, Camila, é, é para a vida, né? Esse, esse primeiro contato, mas ele, a, a alimentação infantil, ela necessita de um acompanhamento do adulto. Essa divisão é. de responsabilidade é. Ah, tá bom, filho, você não quer ervilha? Tá, mas come lentilha, ok. Leguminosa. Tudo uhum. bem, entendeu? Eu não vou fazer um terrorismo para ele comer uma coisa que talvez ele não tenha uma percepção, mas ele come feijão, ele come a lentilha, eu faço um grande bico. Uhum. Entendeu? É ter um pouco dessa flexibilidade. Uhum. É, outra coisa que eu aprendi também estudando a alimentação infantil é o quanto é importante deixar a criança se servir. Ah. Isso, é, isso é alimentação expulsiva, isso é autonomia. Claro, uhum. seis meses, sete meses, não dá. Mas a partir de um ano e meio, dois, deixar a... Mesmo que ela põe pouco e depois você complemente. Mas é para já ter essa interação com a comida. Né? Ela uhum. já ia aprender. Opa, pus pouco, quero mais. Né?
0: Uhum. Eu, eu pus muito, sobrou, então na próxima vez eu vou por menos. Não, essa, essa coisa que você está falando assim de, de variar a forma de preparo, flexibilidade, eu tô, eu quero anotar todas as dicas depois para testar aqui uhum. em casa porque eu tenho duas questões, uma é eu tenho gêmeos, né? Uma uhum. criança é mais aberta à experimentação, um pouco mais flexível e a outra é mais seletiva. Então eu tô uhum. já quero e, e outra coisa e a, a segunda questão é que é assim, eu nem eu mesma aguento mais a minha comida, o meu tempero. É eu isso, eu tô muito passando muito. a mesma coisa. Nossa, eu repito a... a eu falei, gente, eu, não tenho, ideia, eu não tenho mais ideia, não tenho mais ideia do
1: que fazer. E quando a gente vai cozinhando todos os dias, aí de uma hora, sabe que... Foi, foi na, na, na pandemia que,
0: que, que esgotou, porque Sim. a gente ficou em casa o tempo inteiro, não saía para comer fora, só a gente Nossa. cozinhando, a gente cozinhando. Isso, assim, já faz tempo que eu tô enjoada do, do meu tempero, da minha comida. Sim. Então, assim, Sim. eu vou aproveitar todas essas dicas para variar a forma de preparo mesmo, assim, pra gente, pra criança, acho que vai ser bom para todo mundo, né? Sim, e às vezes são coisas simples, sabe? Uma panquequinha que você faz na hora, é,
2: um, 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 um suflezinho de ovo que você também prepara ali. Não dá pra também hoje em dia, com o estilo de vida que a gente tem, tem que fazer coisas muito elaboradas. É, eu não deixaria uma né? ocasião especial. É. Que a gente não faz. A hora que você olha a lista de ingredientes, é fala, ah, não. Já não dá preguiça, né?
0: Nada, é, é, dá preguiça. Não, falando nessa, nessa coisa da vida corrida, né? Você falou da, impre, da importância de comer em família desde bebê, né? Sim. Se os pais não. Muitos pais não conseguem almoçar com os filhos, por exemplo. Os filhos almoçam uhum. na escola ou com a babá. Às vezes no jantar isso uhum. a, a, acaba sendo mais fácil, né? Mas sei lá, para um pai ou para uma mãe que chega muito tarde em casa, não consegue comer com os filhos todos os dias. Que dica que você dá para tentar ajustar essa rotina para conseguir comer mais vezes com os filhos?
2: Eu acho que às vezes é um pouco, é, dentro do possível, valorizar isso. Né? Tá. Entender que isso é um benefício para todo mundo. Então, às vezes eu consigo sair do meu trabalho para ir treinar, para ir na academia. Então, uma vez na semana eu vou sair para jantar com eles. Eu vou, sair, assim, vou sair um pouco no meu horário para ir jantar com eles. No fim de semana eu vou me esforçar para ir tomar um café da manhã com eles, Tranquilo, né? Vou acordar um pouquinho mais cedo para ajustar. Eu acho que a alimentação não pode ser uma coisa assim engessada, tem que ter prazer. Uhum. Tá. E também se eu me colocar naquela coisa de ah, vou ter que ir para casa, não vou fazer o que eu gosto para estar lá, não, não rola. Essa coisa gostosa. Uhum. De, um, de, um momento, momento prazeroso, tá? né? Um momento gostoso. Um momento prazeroso. Porque também se for pra você chegar, de nervo... é melhor nem ir. É, come logo essa comida. É, sabe? Então come logo, já traz o prato pronto pra todo mundo. Uhum. Então eu acho que tem que ser natural. Ah, o café da manhã dá? Beleza, dá pra acordar, tipo, 20 minutos mais cedo? Aí a gente orienta, deixa a mesa do café da manhã posta, pra não ter que ficar... Pô, pegando as coisas, já deixa uhum. tudo lá no jeito, vai, dá para acordar 15 minutos, porque isso é precioso acordar 15 minutos vai ter né, uhum. dá para cortar? Bora lá, então, enquanto você toma o seu café, você já vai preparando ali o iogurte dele, ou vai fazendo um pãozinho de manteiga, alguém te ajuda para ter essa curtição, né, ter essa uhum. coisa natural e gostosa. Em muitos países da Europa, é, a alimentação, ela acaba tendo esse contato maior porque como as mães lá não têm cuidadores né, e não tem muitas vezes ajuda, ela tem que sair do trabalho, pegar a criança, passar no supermercado e comprar o que ela vai fazer, na hora. Né? E vai com a compra mais do barato e com a criança do outro lado.
1: Essa é a minha vida, tá? Quero deixar claro que eu estou no Brasil, mas essa é a minha vida. É, aqui também. Então, é, e aí vai ali
2: preparar na hora a criança ali e tal. E aí já que todo mundo come,
0: vamos lavar a louça. Bota a criança você... para ajudar também, né? Bota
1: a criança é, pra ajudar. Eu, eu, eu tenho descoberto, isso tem sido uma coisa muito legal, acho que até já comentei aqui, né? Que o Vicente descobriu que ele, gosta, né, de que ele é muito bom em empanar peixe. Então ele fica, ele adora fazer os passinhos legal. e ficar lá. E aí ele se descobriu um apreciador de peixe depois disso, Sim. assim, né? Então... É,
2: tem que, que é com naturalidade respeitando as faixas etárias né mas eu acho que o um, mais legal é a gente passar é, essa coisa de estar junto à mesa né? porque uhum. comer em família não é só nutrir não é comer é o gostoso de é valorizar
0: Essa conexão que se dá ao redor da mesa É um momento que você que conversa né, Com a criança é. Você pergunta como é que você Eu, é que eu a já tenho escola. os meus adultos É, Eu que já tenho os meus adultos
2: Já passei pela adolescência É o um momento que a gente conversa uhum. Que no carro Eles colocam o um fone você vai falando Na hora que você olha A pessoa nem respondeu Já né? foi ignorada Eu, eu tiro <risos> o fone e falo Fê, bota o fone de novo no negócio E eles então, e em casa, cada um vai no seu quarto, né, parece uns ratinhos, e aí é na hora da refeição, <risos> é assim, hora do jantar, não tem isso, o celular uhum. é proibido, uhum. todo, todo mundo, não é só, né, que a gente exige das não crianças, não só os filhos, também, né? né, a gente é... também tem que fazer isso, então, todo mundo põe o celular lá e vamos comer. Então, uhum. é gostoso, porque às vezes os meninos hoje ficam esperando o momento da comida para contar. Aí falam, falo, conto. não, no jantar eu falo. Eu vira, vira um momento especial, né? É, essa semana meu filho teve a representação do trabalho de conclusão da faculdade, eu falei, Aí? não, no jantar eu conto. Eu disse, assim, é um Fez um suspense. Universo, né? Isso foi criado ao longo dos anos. Né? Vamos esperar o papai para jantar, né? Hoje uhum. o papai vai chegar mais tarde? Ele não vai jantar com a gente? Ah, hoje não? Ah, que pena, então vamos nós três. Entendeu? Ah, hoje o papai não vai sair, então jantam vocês, jantam vocês dois. Eu já sou né Então é entender que a refeição é um ponto de união da família,
1: uhum. é um ponto
2: de socialização, de Sim. comunicação. E tem vários estudos que mostram, tem livros, né que crianças que fazem menos do que três refeições em família. É, durante a semana, só pelo americano, né, que uhum. mensura ah. tudo, tem uma maior tendência a ter menor desempenho escolar, maior tendência ao uso de drogas, enfim, aí eles vão, fazem lá uma viagem, porque é essa conexão que se dá no momento em que você, vocês têm filhos, não sei qual é a idade, mas a gente vai percebendo, quando ele chega, mesmo assim, fala, o que foi, né? Uhum. uhum. É nessa hora que eles já sentam meio assim, fala, o que, que aconteceu? Eu já saca que tem alguma coisa estranha. Aí, já começa a comer de cabeça baixa, não fala, aí você fala assim, o que, que foi? Aí depois você vê, ah, não foi bem na prova, ah, o amigo não sei o que, namorado. Uhum. Mas você é aquele momento de você estar tá ali com eles. Uhum. Então, assim, é não ligar conexão. a televisão, entender Sim. que comer é, é aquela coisa da gente gostar, é, é, recuperar isso que a gente tem perdido muito. Na pandemia, todo mundo me pergunta, ah, foi ruim para alimentação? Eu falo, sabe que, em parte, foi bom? Por quê? Porque uniu as famílias. É. Não tinha ninguém para onde ir. Uhum. Eu, que não, não sou uma adepta, assim, culinária, a culinária, cozinhar, sempre tive ajuda, é, tive que ir pra cozinha. Nesse, é, acho que era, muita era, gente era, passou era, por isso, era. né? Não tava habituado
0: a cozinhar é. no dia a dia, mas foi obrigado a cozinhar. E né? aí, ninguém podia sair, então a gente tinha já... que Uhum. Junto, né junto, É, para muitas crianças
2: daqui do Instituto que têm desafios alimentares, foi muito positivo. Uhum. Os pais começaram a perceber mais sobre os filhos, uhum. né? É, eu acho que, que assim, para os pais é foi,
0: foi um momento caótico, porque a gente tinha aula online, tinha que trabalhar, tinha que Sim. cozinhar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, foi difícil, mas se a gente for tirar alguma coisa positiva desse momento é. terrível que a gente viveu, que, né, pelo menos as famílias muitas. É, se uniram mais, né? Se Nesse
1: reconectaram,
0: momento. né? É. é, a gente deixou de terceirizar a alimentação.
2: Uhum. Né? Quem podia não ter. tinha terceirizar, opção, né? Ou para a escola, ou para um cuidador, ou para os avós, a gente teve que assumir, né? É. Quem não assumia, não teve jeito, teve que assumir. Então, eu acho que sempre que me perguntam nos congressos, entrevistas, falou, olha, teve um lado positivo, não vamos também. Claro, foi muito duro, sem uhum. palavras. Mas essa parte da alimentação nos obrigou uhum. a ter essa aliança, né?
0: Uhum. É e legal. os guloseimas, hein, Patrícia? Como lidar com doces, salgadinho, comida
1: de festa? É... Tem alguma frequência segura?
2: <risos> Eu acho que é assim, quanto mais tarde a criança... Elas, elas vão ser expostas a isso. Uhum. A gente não tem como segurar. Eu segurei até quando deu, os meus. Mas assim eles vivem em sociedade, eles vão para a escola eles vão para o clube, eles vão para uma praça eles vão entrar em contato com isso, no supermercado vai passar... e a chance
1: de gostar é grande também,
2: então, a chance de gostar é grande <risos> porque ele já é feito para ser gostado sim, que, é o que eu falei os alimentos é. industrializados, eles têm alta palatabilidade ou seja, muito sal e muito açúcar uhum. e isso aciona pontes de prazer isso é, é, é uma conexão né é, neurológica, uhum. é, você come, aquilo te dá um prazer, uma sensação, e aí você fica viciado naquilo. Vicia, é uma droguinha, Sim. É. é, com certeza. É, a crocância, por que que todos os salgadinhos são crocantes? Uhum. Não tem um salgadinho mole, inclusive quando você põe na mole, você fala o quê? Tá estragado. É, é ruim, né? É, 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 essa pipoca tá no jeito, né? porque o crocante estimula ainda mais o prazer, então eles são inteligentes a indústria, claro. né? tem todos os engenheiros lá que ficam vendo o que, que vai trazer mais prazer e maior consumo dito isso se a gente conseguir segurar o máximo de exposição eu acho que é interessante quanto mais tarde a criança é, for exposta a isso, melhor né? e os hábitos da família porque se eu, por exemplo os refrigerantes para os dentes, para o açúcar, para tudo. É péssimo. Se eu não tenho em casa com a mesma frequência, se eu não tomo todo dia, se eu não tenho uma paixão por aquilo, se aquilo não está na mesa toda hora, a chance da criança entrar em contato com aquilo é ocasional. Ah, foi numa festa de aniversário e tomou um pouquinho? Foi. Aí. Hum. Hum. Agora, todo dia é a frequência... Com um o que se toma, o um que se come, né? E deixar o quanto mais tarde possível. E, pelo contrário, não proibir. Proibição leva
0: à compulsão. Isso e a curiosidade também, talvez, né? A criança ficar ainda mais curiosa para experimentar. Pais que proíbem ou que
2: obrigam a comer determinados alimentos, na adolescência, são os primeiros alimentos que as crianças deixam de comer ou comem em excesso. Então, quando ela se vê sozinha lá na cantina da escola ou no clube, o que ela vai comprar primeiro é aquilo que a gente falou que não era para ela comprar.
1: Uhum.
2: É batata, é provado cientificamente. Então, assim, não. Ah, você quer... Tá bom, eu te dou aqui. Então, uma vez na semana, você vai levar um biscoito, x, escola. toda sexta eu deixo. É isso eu faço. Um biscoitinho é mesmo,
1: vai lá. Ou oh, até, tá, de repente, feliz. você
0: pode fazer um biscoito em casa, pode até ter Sim. azúcar, sei lá, mas pelo menos vai ser mais saudável Tudo que o industrializado. Mas não, é, mas não é
1: assim, né, Ju? A chance de gás é os nossos.
0: Eu brinco porque... O carinho...
2: É. É. eu nunca, nunca gostei de biscoito então em casa eu comprava aqueles das umas marcas mais naturais tal, uhum. né? e meu gostava de um outro tipo mais fresquinho uhum. então, eles falavam eu não quero o biscoito da mamãe eu quero o é, do óbvio,
1: do papai é mais gostoso essa história do refrigerante, a gente nunca toma aqui em casa, é muito hum. raro, né? Fora uma ressaca ou outra, a gente não toma. Sim, sim. E o Vicente, ele cresceu achando que refrigerante era uma coisa meio cerveja. Hum, e esse né? ano passado, ele veio me contar que a coleguinha dele tinha tomado refrigerante numa festa. Ele Porque ficou chocado, coitado. Criança, né? Ele, mamãe, ela tomou um refrigerante, assim, eu que eu tá, filho, calma, isso é refrigerante se tu quiser experimentar <risos> um dia não vai, aí ele, ele tava com o olho assim, Sim, e aí entrou até nesse caminho aí da Patrícia, falei, gente, será que eu assustei a criança no nível do refrigerante uhum. mas não, é porque ele pra ele, pra ele pra ele era tão distante, ele só via quando o bebê era adulto, porque hoje em dia Sim. em festa de criança também não tem mais refrigerante que... eu tenho foto de quatro anos tomando guaraná, Sim. Assim, né? na nossa época era e... normal, né?
2: Era uma garrafa. uma garrafa
1: por pessoa por criança, é, assim, nas festas. Hoje em dia não tem mais, né? É, então, é o suco, mais difícil. Tá, né? sei lá que suco que tem na festa, mas também é, é. é suco hoje em dia. É aqui mas, em casa, eu,
0: eu, é. eu sou o um mau exemplo, porque eu amo refrigerante. Eu tenho em casa, mas assim, eu não boto na mesa. Eu deixo na geladeira minha latinha. Quando eu quero tomar, eu vou lá, põe numa caneca para eles não verem o é. que, que eu estou tomando. Mas, por sorte, eles não gostam. Atrás de... da caixa de leite, né? <risos> Pedindo que é café, né? Tomando Coca-Cola. É. <risos> Mas, assim, os meus filhos, eles, eles têm 9 anos, né? Eles não gostam de coisa com gás. Eles já tomaram água, água com gás e não gostam da sensação das bolhas do gás. Então, isso impediu que eles tomassem refrigerante. Aí, o ano passado, eles estavam com 8 para 9 e no Réveillon, a gente se encontrou com minha prima e os filhos dela, que são mais velhos e tal. E os primos mais velhos foram brindar no Réveillon, os adultos com espumante e os mais velhos com refrigerante. E eu falei, ah, você quer experimentar? Pode experimentar, toma aí, vocês estão com os primos, né? Já tem nove anos, tá bom, experimenta. E aí, um não quis experimentar, não lembro qual dos dois, um nem quis, o outro deu um gole e falou, é, queca. Aí eu falei, ah, que... É, que bom que eles gostaram. Passou, passou. É, agora assim, <risos> eles nem pedem mais, ai, graças a Deus. Eu sei que uma hora eles vão tomar e talvez gostem, mas... Pelo menos eu consegui segurar até agora, né? É, mas eles,
2: eles tomam, eu vejo os meus assim, hum. quando estão com os amigos, é um ato meio que assim, eu preciso tomar para fazer parte desse grupo um golinho. Assim,
0: hum. não, que é, boa, não é, não é mais, a né? né? é, mais. Hum. Ô Patrícia, e o, o suco, né? A gente falou do suco para beber, não é legal na introdução, mas com a criança mais velha, um dar um suco natural, por exemplo, tudo bem tomar todo dia ou melhor só deixar, sei lá, para o fim de semana, como é que é? Entre o suco e a fruta, a gente sempre prefere a fruta, tá. né?
2: Porque a fruta você vai absorver as fibras. Com qualquer idade, né? Com da vontade, criança até a
0: gente. Tá. Então, é, é, até bom, a gente né? não se deveria se tomar, se tomar se muito, é. né? É,
2: se eu tomar um suco de laranja, é bem calórico. Eu Tem algumas laranjas é ali bom. também. É, ok, porque aí eu tô, eu meu, né, a absorção é diferente. Eu vou absorver as fibras, o meu intestino vai trabalhar mais. Então não vai ficar só com açúcar. Mas não é algo proibido
1: de forma ah, alguma. Daí a gente vê nas Tem lancheiras, teste. né? A gente é, vê na lancheira acho... todos os dias. As crianças hum. levam para a escola, né? Hum. Suco e fruta. Aí também é... Pode, é.
2: Uma coisa que as mães às vezes não mandam é água. A gente sempre
0: gosta de mandar é. suco. Né? Eu também mando água. É, então, é... mas eu, eu faço isso em casa, eu não mando suco, eles mandam, uhum. eles vão com a garrafinha de água todo dia, daí enche lá na escola <risos> quando precisar, e eu sempre ponho uma fruta no lanche, né, a gente sempre uhum. põe, põe uma fruta e sei lá, um lanchinho, tá um sanduíche, e assim, de vez em quando eu ponho um suco, daí é uma coisa super especial, <risos> mas é, no dia a dia eu é só tudo. água. O problema do
2: suco é que muitas mães, pela facilidade, mandam sucos industrializados.
0: Ah, que daí tem açúcar, ah, tem mesmo. vários é. aditivos, né? Daí não é suco de fruta, né? É, não é um suco de verdade. É, então às vezes assim, é, é. tem
2: medo que estrague, que né, faz de manhã, vai tomar tarde, também tem essa coisa uhum. de conservação, então tem que orientar como conservar, pôr um gelinho Sim. dentro da, uhum. da lancheira, para manter a temperatura, tudo, mas a maior parte acaba mandando... Ah, e aí é, é pior tá. é tudo isso pra, é, é para a saúde da criança, não é leilose uhum. sim, também claro tem hoje em dia, de pessoas que viraram meio que xitas da alimentação uhum. tornaram a alimentação algo assim, tão destrazeroso, perdeu a graça de comer entendeu? E ah, fica muito é,
0: difícil é, de manter no dia a dia também, né? né? que a gente fala dos ortorexos eu já tive pai, assim, eu estou relatando tenho
2: 33 anos de formada então eu já vi muita coisa Tipo vão embora antes do parabéns
0: para a criança não ter a chance uhum. de comer o bolo e os doces. Ah, só para gente explicar para quem não sabe, a, 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 a ortorex, ortorexia. ortorexia é essa é, compulsão por, por comida, comida saudável, excessiva, né? Né? Propulsão é. excessiva por comida saudável
2: preocupação por comida saudável. Então, o que que acontece? Acaba tornando a alimentação também um problema, uhum. né? Porque assim, aí não pode, não vai, come escondido, ai, isso não é saudável. E eu recebo aqui as crianças mais de 5 anos, que tem, tipo, às vezes 8, 9, que assim, ai, eu só como porcaria, tipo... Né? Classificar os alimentos como saudáveis e não saudáveis. Uhum. Ah, eu sou como porcaria, meu irmão que come bem. Isso vai levar a outras consequências. Entendeu? Como os americanos falam, food is food, né? Comida é comida. Né? Uhum. Claro, a gente vai priorizar uma alimentação mais natural, mais saudável, uhum. mas de vez em quando, um ou outro, não tem problema, porque não pode Sei. todo dia. Né? então para tornar a alimentação mais saudável a relação com a comida uhum. o que eu falo, ninguém vai comer tudo eu não vou se é, assim, a é gente que...
0: tem nossas preferências porque eles não podem ter também, né?
2: E ter uma relação positiva com os alimentos e com uhum. momentos da refeição. Oba, o que, que tem hoje para jantar? Uhum. Ai, que legal, é a vai comer na casa da vovó? Ai, eu combinei, vou na casa do meu amigo, a gente vai... Então, isso é legal, uhum. né? Essa curiosidade, essa motivação, uma coisa positiva. Agora, ai não, vou comer, minha mãe vai ficar falando, vou ter que comer tudo, vou ter que raspar o pratinho. E aí vai ficando, né? Ele vai se afastar. Uma obrigação, né? É, é, vai comendo no quarto, vai comendo uhum, escondido, vai comer escondido. Uma série de outros problemas que aí sim se arrastam por toda uma
0: vida. Uhum. Acho que a gente podia encerrar com essa mensagem aí de deixar a alimentação mais leve, de mãe, né, Ju? deixar a alimentação Temos mais um leve, mais divertida é. e formar uma boa base em casa para quando a criança for pro mundo, ela aprendeu a se alimentar bem em casa e aí ela já tem essa base para a vida inteira que com certeza vai ajudar ela na fase adulta, né? vamos para o nosso conselho de mãe. Conselho de mãe. É, Patrícia, acho que eu e a Camila podíamos dar o nosso conselho para a gente fechar com a convidada especial. A gente gosta de fechar com o nosso convidado.
1: Camila, qual que é a sua dica? Ó, oh, gente, a gente bateu bastante papo aqui hoje, mas eu trouxe uma dica do que tem funcionado aqui em casa. E alguns... Começou na pandemia, inclusive, que a gente, quando o Vicente começou a ficar muito uh, seletivo para legumes, assim, então a gente instaurou aqui em casa o experimento. Então aqui em casa eu sempre tenho alguns vegetais, algumas saladas, sempre tento trazer o que está na, uh, na estação, também fruta da estação, legumes da estação. E aí eu, eu pedi para ele sempre, em toda a refeição do almoço, ele escolher um desses para experimentar. Então, ele escolhe e ele coloca uma quantidade pouquinha no prato dele para ver o que ele gosta. E aí, eu até escrevi na pauta aí, todas as vezes que ele escolhe, ele diz... Nossa, nem era tão horrível quanto eu pensava. Inclusive, a minha <risos> filha, que lá atrás foi um. Ah, novo, ah, hoje em dia ele come. Ele come, olha oh, que bom. Então, tem sido uma forma, porque tem aquelas fórmulas mil, né? Tem que experimentar não sei quantas vezes até treinar o teu paladar, pra... Não sei, ele tá indo aos pouquinhos ele vai se acostumando com esses alimentos Sim. no prato dele experimenta a medida que ele gosta. Tá, tem dado
0: certo. Tem Ai, dado que certo. bom. A gente não precisa também seguir tantas regras, né, de quantas vezes, x. Vamos testando ali, né, no, no dia a dia, ver o que funciona. Muito legal. E você, Ju? Ó, oh, a minha dica é todo o conteúdo da Rita Lobo, porque eu acho ela maravilhosa. As receitas, assim, eu... Eu acompanho o site dela, acho que desde 2007, que foi quando eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha, que eu falei, e agora tenho que me virar aqui na cozinha? Aprendi algumas coisas com a minha mãe ao longo do tempo, mas eu usava muito o site dela, ela nem tinha canal no YouTube, livro, nada disso, era só o site e um blog muito legal também. E depois começou a vir muito mais coisa, né? Inclusive, ela tem um livro de receitas sobre introdução alimentar, que chama Comida de Bebê, que eu não usei, porque quando os meus filhos fizeram essa introdução, o livro nem tinha sido lançado. Mas se eu fosse fazer agora, eu compraria esse livro com certeza. E tem um ótimo que eu tenho é, que chama o Que Tem na Geladeira, que ensina várias receitas para aproveitar verduras e, e legumes. Então ele é dividido. Os capítulos são divididos pelos alimentos, então, tem lá, repolho, várias formas de preparar o repolho, que é aquilo que a gente estava falando de variar o preparo, né? Acho que eu preciso tirar esse livro da prateleira que faz tempo que eu não consulto <risos> eu e experimentar algumas receitas de lá que eu ainda não testei, porque ele dá umas ideias diferentes, assim, para você sair dessa mesmice do, do dia a dia. Então, essa é a minha dica.
1: Você, Vai lá. O que, que você traz para a gente?
0: A minha dica
2: é, é, a gente sempre coloca aqui, né, alimentar é uma jornada de amor, né, e como todo amor exige dedicação, exige paciência, né, criatividade, conexão, né, e aquilo, tornar o momento da refeição um momento gostoso uhum, para todo mundo. Né, para toda a família, de conexão, tornar os alimentos, a gente gosta de usar, ficar amigo de mais alimentos, uhum. né, tornar aquele, vamos ficar amigo de mais um alimento, tornar isso mais e tentar sempre identificar quais são as preferências sensoriais do meu filho, o ah. que, que ele gosta, qual é a textura, qual é o sabor, qual é a aparência, uhum. né? e ir por esse caminho, eu acho que ajuda bastante. Eu vou ficar mais
0: ligada nisso.
2: Eu Com acho. Que ele procura entender o que ela gosta, a gente fica preocupado. Em entender o que a criança não gosta. Uhum. Ele não come, mas o que, que ele gosta? O que, que tem nesse alimento que o motiva a comer mais? Porque a criança, ela come. Nós todos comemos mais aquilo que está ajustado às nossas preferências sensoriais. Sim. Então, isso não tem E, para quem ainda assim tiver dúvida, recomendo o meu livro. Sai, <risos> <risos> faz aí o Porque o meu não quer perder uma visão além da boca e do estômago, que ele conta os principais motivos pelos quais a criança pode ter algum desafio com relação à alimentação, que a culpa não é das mães, e, e... algumas estratégias práticas de
0: como lidar com isso no dia a dia. Perfeito, eu vou comprar seu livro também para adicionar aqui na, na minha biblioteca. <risos> Com certeza. Mas eu mando
2: para vocês. Um grande abraço, muito obrigada pela obrigada. oportunidade. Obrigada, Patrícia. É Foi demais. Tá bom,
0: obrigada a você. Aprendemos muito. Muito. Já quero colocar em prática. Vou fazer o meu fim de ervilha. <risos> muito gostoso. Obrigada. Qualquer um dúvida. Tá obrigada. Obrigada. A você. Até a próxima. Até
1: semana Até que vem, é. pessoal. Tchau, tchau. Podcast! É
0: a